0: Reflexiones sobre la vida Circunstancias que nos toca vivir Aventuras que hacen el viaje Más divertido Compañeros de camino Retos, metas, sueños La cotidianidad reflejada En nosotros mismos Siempre de la mano Con Patti Sandoval Y Nick Loizaga
1: Hola, yo soy Patti Sandoval
2: Hola, yo soy Niclo Izaga y esto es...
1: De la mano
2: Bienvenidos
1: Bien llegados Este es
2: el Menjurje de hoy El Menjurje de hoy ¿Qué es Menjurje, mi Pati?
1: Bueno, pues según eh, un diccionario X en, en, en San Google <risa> Menjurje es mezcla de cosas diversas que se hacen sin orden ni medida pero, pues, según mi eh, léxico,
2: el, el paticcionario, el,
1: paticionario, el menjurje va de que es eh, una rica preparación, un poco eh, llena de varios condimentos ricos, eh, con muy buen sabor, eh, pero, pues, más bien sin un nombre. Eh, Fácilmente. O sea, es lo mismo, lo mismo
2: que ya habías leído, pero lo volviste a decir con otras palabras.
1: Bueno, sí, sí, está
2: bien, está bien. Bueno, eso más o menos es lo que vamos a, a tener acá en el programa para. Eh, tener como una perspectiva como una especie de adelanto de qué va a haber a lo largo de este tiempo y de este espacio en este, en este programilla ¿no? y yo creo que para empezar mi Pati eh, pues habría que explicar un poco de qué va esto entonces qué te parece que usamos esta primera sección para platicar un poco pues qué somos qué hacemos Dale.
1: bueno pues eh, Patti Sandoval desde la etiqueta es un, solía ser ingeniera de sistemas hasta hace como unos cuatro o cinco años que planeó su renuncia de un trabajo como de 20 y se decidió dedicar a hacer lo que amaba que era eh, entrenar eh, estudiar queloterapia, biodescodificación, y hoy, pues me dedico a ser feliz,
2: <risa> lo cual está perfecto. Sí, sí, sí. Porque te pone una sonrisa en el rostro muy hermosa. <risa> y luego, ¿qué más? A ver, ¿qué más añades?
1: No, realmente, realmente, Patti Sandoval es alguien altruista que tiene como principio básico de vida disfrutar. Soy una convencida de que a eso vinimos, de que vinimos a la vida a disfrutar, a ser felices y no a crecer, morir, trabajar, reproducirnos y etcétera, que es como la convencionalidad de eh, la doctrina típica, ¿no?
2: Pues sí, totalmente.
1: Eso, eso es básicamente eh, definida desde la etiqueta y desde la no etiqueta, Pati Sandoval. ¿Quién es Nicolás?
2: ¿Quién sabe? No tengo idea. Yo creo que estoy en el proceso de, de descubrir qué soy no, pero fuera de cotorreo, en serio, pues yo me he dedicado. Acá solemos como definirnos por un poco lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. eh, que vaya a sí. lo mejor no es ni pertinente ni es el momento de decir si eso es correcto o no porque yo creo que depende de muchas cosas más pero bueno yo me he dedicado a los medios desde hace mucho tiempo desde principios de los noventas pero fíjate alguna vez también ya lo he platicado el llegar a los medios realmente fue gracias a mi gran y enorme amor por la música uh -huh. entonces este que es, digamos la pasión más grande que tengo eh, en cuanto a lo de hacer creo que eso me estaría como definiendo un poco, he sido locutor muchos años acá en México pero eh, si ya me meto más en este rollo como pues profundo pues soy una persona que me tarde mucho tiempo en darme cuenta que estas etiquetas y que estos límites son eh, modificables ¿no? o sea que los puedes como desatornillar de aquí de la mesa como tenemos este pop no le vas a pegar porque si no se oye horrible y les vamos a reventar las orejas a la gente que nos esté escuchando pero que así como esto lo puedes quitar de aquí y mover un poquito más para allá o hacer un poquito más para acá o sea eh, uno siempre tiene como la oportunidad de volverse a definir y, y cambiar ¿No? Eh, y eso yo creo que tiene muy poco tiempo que estoy como como ejercitándolo a, a final de cuentas. Mira, yo te he oído decir a ti en otras en otros espacios que tú eres una buscadora. Sí, yo tú. también me defino como un buscador, pero te voy a decir algo. Creo que cada vez busco menos. <risa> o sea, siento que a lo mejor en, mientras tú sigas buscando, pues vas a estar en este proceso infinito de quién sabe cuándo acabe, ¿no?
1: Pues depende de dónde hagas la búsqueda, ¿no? Porque, pues sí, porque puede, ser. puede ser, por lo menos desde esta óptica, eh, la mejor búsqueda siempre está adentro. Siempre.
2: Ah, bueno, sí, totalmente de acuerdo. Sí, pero bueno, esto es así como nada más el una, una definición rápida, un toquecito, rápido, así un toquecito sí, sí, porque sí. si no, pues nos vamos a echar acá mucho tiempo.
1: Bueno, pero qué opinas si les contamos eh, qué es de la mano? De qué surgió?
2: De la mano? <risa> pues vas, yo te cedo. el. Pues la,
1: bueno, la yo, yo, yo creo que de la mano es esta experiencia que estamos intentando tener hoy aquí por primera vez con todos ustedes y es eh, la diversión, la, el disfrute de compartir una charla, de que se pase el tiempo y no veas el reloj, de que eh, simplemente compartas un punto de vista acerca de cualquier cosa eh, en pleno disfrute y pues sin ánimo de atacar, ni de ofender, ni de dañar, sino de simplemente compartir algo que, que estás sintiendo, viviendo, pensando, etcétera.
2: Y al final de cuentas tiene que ver con todo lo que ya hemos dicho hasta ahorita, porque esta multiplicidad de factores o de cosas, pues es el menjurje. Como aparte somos seres que no estamos acabados, personas que se están, eh, que se siguen descubriendo a sí mismos y construyendo, pues lo que podamos creer que es verdad hoy o que estemos convencidos de X, Y Z, pues ya de antemano ahí está también implícito el que podemos estar bien ¿eh? o sea, uh -huh. no, para que no se la crean.
1: Sí, total, igual aquí no pretendemos ni enseñar ningún tipo de verdad, ni venderle a nadie la nuestra, eh, sino simplemente compartirnos desde la mayor humildad, eh, siendo solamente, creo que esa es la, la mejor definición de, de la mano, es dos seres que se aman siendo.
3: Y
2: aparte, fíjate, esto también yo creo que es importante. Muchos por acá se lo pueden imaginar o incluso ya lo saben. Eh, esto es algo cotidiano, o sea, surge de nuestro día a día que de pronto pues quisimos compartir, como ya dijo mm, mi Patti. Y también es importante que hablemos de la gente que nos, nos va a estar acompañando por acá en estos espacios. no
1: Sí, 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 todos. Ellos, personas muy importantes, eh, muy cercanas a nosotros como pareja y como personas. Eh,
2: familia, diría. Familia, Ajá. sí,
1: familia. Pues de entrada está mi hermana gemela, que es eh, Claudia Sandoval.
2: Y Chavita.
1: Sí, <risa> ella es eh, psicóloga y pues es una chica con un corazón hermoso.
2: Que ella tiene una sección que se llama En Conexión. En
1: Conexión, que de y, hecho es, corresponde a su canal de YouTube, que también se llama En Conexión.
2: Y aquí va a estar justamente brindando temas que tengan que ver con, eh, llamémosle psicología, bienestar, ¿no?
1: Comportamiento. Pues Comportamiento. Bueno, todo alrededor como de la psicología. Eh, la otra eh, persona es Gaby Marín. Eh, mi Gaby pues amiga eh, personal desde hace tal vez unos 20 años o más uh -huh. eh, y pues en estas aventuras de la vida siempre hemos andado juntas en muchos procesos y pues este no es la, la excepción, la invitamos, ella eh, también es eh, terapeuta eh, es eh, muy modern y bueno, también van a conocer por allí sus canales. Tiene un canal en YouTube de lectura y pues la invitamos porque es alguien más muy cercano también a nosotros
2: como pareja. Y aparte yo eh, la impresión que tengo de Gaby es una persona que se toma muy en serio lo que hace. Total. No es como muy entregada también y yo creo que eh, va a ser aportes muy valiosos obviamente no, no nada más Gaby pero este en específico va a estar hablando de libros
1: de libros sí de libros porque su canal en youtube precisamente es acerca de esto lecturas de libros en vivo que pues eh, somos algo más se llama uh -huh. es, es espectacular y pues es básicamente esto lo que nos compartirá ella aquí en, en las sesiones de De la Mano. Y está también Carol.
2: Carol Izarralde, Carol Izarralde que es una, una chica muy joven que yo conocí ya pues no sé hace yo creo que un par de años más o menos y que las circunstancias de la vida como yo creo que ahora lo que realmente rige en este plano son las circunstancias. Nos hemos hecho muy buenos amigos eh, prácticamente hermanos y eh, también es ahora una persona sumamente, sumamente, sumamente querida y cercana a nosotros. Y ella tiene un muy particular y fresco. Sí, creo. Esa eh, es
1: la mejor definición,
2: verdad? Sí, eh, como punto de vista en torno a pues lo que somos como personas, lo que venimos a hacer aquí, eh, lo que experimentamos, es muy amorosa la Carol y creo que con esta sección que nos ha preparado que se llama de vacaciones en la tierra, eh, va a estar no solamente divertido, sino también a muchos de ustedes estoy segurísimo que les va a encantar lo que ella nos va a aportar.
1: Y pues para cerrar con broche de oro, no menos importante, eh, nuestro amadísimo Juan de Dios Carrascosa, español, bellísimo ser. Eh, bueno, él nos va a hablar de qué amor?
2: Bueno, de un tema que a mí me fascina y que tiene que ver con ciencia y que es sí. la física cuántica. Pero es esta parte de la ciencia que, aunque ahorita está muy de moda, a veces hasta creo yo eh, un tanto mal comprendida diría, pero es esta parte de la ciencia que tiene pues quizá un poco más de 100 años que realmente. Eh, Cómo decirlo? Es como si juntara, es como si uniera lo que siempre había sido comprendido por la humanidad como de carácter metafísico o espiritual, no? Pero que ahora es aceptado desde el punto de vista científico. Es decir, por acá va a estar Juan de Dios Carrascosa hablando en su rincón de la cuántica, que así sí. se llama su, su sección, de temas bien, 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 bien importantes. De verdad que son cosas que, eh, a ver, no con eh, el deseo de que todos nos hagamos científicos, no. Al contrario, sí. de acercar la sí. ciencia, no, justamente de acercar estas cosas que parecieran que necesitan uno doctorados y un gran cerebro y un IQ sumamente alto, no, 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 él lo va a dejar para que todos absolutamente lo entendamos, el... lo comprendamos y no perdamos de vista que son cosas totalmente aceptadas
1: sabes, yo pienso que eh, en una frase cortica, lo que definiría el rincón de la cuántica con Juan de Dios, es que él hace muy simple lo complejo y lo explica de una manera maravillosa. Así que, pues eso es de la mano. Eh, deseamos de corazón que se disfruten esto como nosotros empezamos a disfrutarlo ya. Y pues nada, aquí arranca.
0: De la mano. El Rincón de la Cuántica. Con Juan de Dios Carrascosa.
3: Muy buenas, me presento, soy Juan de Dios Carrascosa y voy a presentaros el rincón de la cuántica. Para empezar, explicaré: hay dos ciencias, la ciencia que le llaman tradicional y la cuántica. Oye, ¿en qué se diferencia? Pues fijaros, remontándonos a la historia, René Descartes, con, con el ánimo de mantener su cabeza unida a su cuerpo, porque era la época de la Inquisición entonces viendo que colegas suyos ya lo habían sufrido decidió, oye vamos a ver, hizo un acuerdo tácito, un acuerdo no escrito pero un acuerdo, oye ¿qué puedo investigar? ¿qué me dejéis tranquilo? y entonces le dijeron, todo lo que se puede percibir con los cinco sentidos y el resto, dijo él, pues el resto eh, se lo dejamos a los filósofos y los clérigos ¿vale? de Descartes era un matemático francés y entonces matemático y físico francés entonces quedaron de acuerdo así y así quedó todo ¿qué sucede? si os dais cuenta él sin darse cuenta creó lo que le llaman la dualidad de Descartes ¿pero qué es? ¿qué significa la dualidad de Descartes? que a partir de ese momento la ciencia solo se ocupó de lo que se puede percibir por los cinco sentidos y entonces todo lo demás, pues, filósofos y clérigos. ¿Qué pasa en el, a primeros del, del siglo XX? Pues a primeros del siglo XX, pues, resulta que otros científicos descubren que no es así. De hecho, Nikola Tesla, que es uno de los grandes eh, descubridores, comentó que si no somos capaces de ver el universo como energía, vibración y magnetismo, no entenderemos nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya hay cosas que no se ven que también funcionan, y ahí surge la cuántica. La cuántica es la ciencia que estudia además de los cinco sentidos de las cosas, lo que no, es, no se puede percibir con los cinco sentidos. La electricidad no se ve y también existe. Mete los dedos en un enchufe y verás cómo realmente es, existe. Y así un montón de cosas más nosotros miramos al espejo eh, y vemos una parte física la parte física esa es solo una vibración tan densa y tan baja, tan lenta que se hace visible al ojo humano pero que, que somos más no y resulta que somos muchísimo más somos además otra vibración muy sutil que está dentro de esta vibración tan densa y por eso se dice que estamos utilizando un avatar porque hay una vibración muy sutil que es eh, la energía ni se crea ni se destruye simplemente se transforma esa energía sutil es eterna y es intemporal pero la energía está densa con el paso del tiempo se desgasta y se vuelve a reincorporar de la materia de la que está hecha la vida de la materia de la que está hecha la tierra calla entonces daros cuenta Ahí ya empieza a ver una diferencia enorme entre la ciencia tradicional que sigue estudiando las cosas con los cinco sentidos y la cuántica que estudia muchísimo más. Estudia el cuerpo como vibración, como energía, como magnetismo, como atracción. Me podéis encontrar en el canal de YouTube, Juan de Dios Carascosa. Ahí está todo lo que yo he hecho hasta ahora a nivel de crecimiento personal. Un abrazo y nos vemos.
0: Multiverso en pareja. Una infinidad de temas, pero siempre de la mano. De la mano. La descualqueración
2: del ser.
1: Bueno, ¿qué es la descualqueración del ser?
2: ¿Me preguntas? Yo quiero decir algo. Est, estos nombres de aquí, de estas secciones, tienen mucho que ver con la colombiana, con, con Patti, porque es... Lenguaje de ella, literalmente, que poco a poco yo incluso ya también lo he ido como adoptando y he ido hablando y lo, lo he ido entendiendo, pero justo por esta como originalidad, porque yo, ¿te acuerdas cuando te decía, oye, esto es colombiano o es? No,
1: no, 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 no es colombiano. La verdad es, es un poco como mi, mi, mi jerga muy personal, que pues eh, en algunos casos es como la influencia de algunas épocas de mi vida, pero aquí puntualmente la descualquieración del ser hace referencia a esencia, esencia.
2: O sea, tal, dejarte ser, digamos. Sí,
1: exactamente. O sea, es como como esta, este modo de ser genuino, transparente. Eh, normalmente, tú sabes, digo, como ahora sí se descualquiera esto, como cuando sí. cuando ya sí se va a poner súper recontra buena la cosa okay. entonces la descualquieración del ser precisamente es como una redundancia del ser, o sea es como venir a...
2: cuando el ser es
1: exacto Redundantemente.
2: Exacto. Pero también lo describe perfecto. ¿no? Sí, total. Oye, tú y yo estábamos platicando un poco a la hora de preparar esto y hablábamos de, bueno, para no variar, aunque este programa no tiene la finalidad de ser eh, contenidos puramente y netamente espirituales. Bueno, la verdad es que también nos movemos dentro de una comunidad, llamémosle así, o hay una buena parte del de tiempo que eh, ocupamos en el día a día para eh, este tipo de información, este tipo de conocimiento, llamémosle así. Y hemos platicado recientemente de algo que nos ha estado llamando la atención, preocupando incluso diría yo y es este rollo como de la moda dentro de la espiritualidad ¿no? o sea, sí. se está poniendo tan de moda que ahorita se me ocurre así como para ir abriendo boca en, en este contexto que de pronto hay no sé, contenidos de televisión abierta aquí en el país en donde estamos, que es México, pero estoy seguro que en cualquier lado donde puedan estar escuchando esto sucede de, de, de situaciones o de personas que no están implicadas en estos ámbitos y que ya están usando hasta el léxico. ¿no? O sea, ya sí. están usando el, el lenguaje para para dar una no sé si decir imagen, pero es una pose, no es una cuestión eh, real. ¿no?
1: Exactamente. Pues creo que desafortunadamente digo yo y esto pues claramente es, es una opinión muy personal y pues sin ánimo absoluto de atacar a nadie. Pero, pero sí se ha convertido como en esto de una venta, un merchandising, un, eh, un esquema adoptado que muchas veces eh, ni siquiera se comprende lo que se dice o se habla porque escuchó por allí a alguien en las redes o porque alguien le contó. y de pronto como que no hay realmente esta intención genuina de querer ir adentro, que pues realmente la espiritualidad. Eso te Va iba a decir. Eso, ¿no?
2: eso te iba a decir. O sea, ¿por qué es que hace ruido esta parte? Porque ahí se me está yendo la voz. Este, ¿Por qué hace ruido esta parte de, de la pose en el ámbito espiritual? Fíjate que yo incluso hoy te lo decía. En todas las comunidades, no importa cuál sea, pero me queda muy claro que la comunidad espiritual podría ser, yo incluso te dije así como es similar a la comunidad de ciclistas de la colonia fulana, ¿no? O, sí. este, o la de el club de carniceros del de país tal. O sea, a final de cuentas son grupos humanos que... Pues ningún grupo humano es perfecto, ningún grupo humano es iluminado, ningún grupo humano es este. Es decir, nos vamos a encontrar con incongruencias, con. Eh, pues con todos los defectos que tenemos, todos los humanos en todas partes, ¿no?
1: Sí, así es. Y, y pues realmente, eh, de lo que va la espiritualidad. En términos generales hace referencia a, a conectar, a conectar con qué, con lo que es importante para, para el ser, para enriquecer este proceso de, de crecer, de, de evolucionar en conciencia y se ha vuelto muy de moda eh, como eh, este vocabulario de la necesidad de sanar. Eh, como si estuviéramos todos en estado de destrucción de po -podredumbre. total. podredumbre. Sí, <ríe> sí y, y, pero lo más grave no es eso. Realmente lo más grave de todo este tema es que nos... Eh, crean una cantidad de necesidades y de herramientas que se vuelven requisito para, es decir,
2: si las creemos, ¿no? Si exacto, las creemos y si nos hacemos dependientes y le entregamos el poder a, a eso. A otro, a exacto, otro. Esa, exacto. No importa si es persona o herramienta o lo que sea.
1: Sí, sí. Pero ahí
2: sí. esa, esa parte es la que de pronto nos hace ruido, ¿no? Sí,
1: así es. Y, y, y pienso que, que, que lo más importante, o pues lo que, lo que yo creo que que, que es importante de pronto intentar dejar aquí en este espacio cortito es simplemente esta reflexión de eh, qué tanto necesitamos, de qué tantos accesorios externos, para conocer lo que realmente es este ejercicio de, de espiritualidad. Espiritualidad claramente viene de espíritu, de ser, exacto, de esencia. Exacto, y pues en este proceso realmente lo que necesitamos, si es que necesitáramos algo, no está fuera. No está fuera, esto es una conquista de esto que es el maestro interior, eh, nuestro propio ser, nuestra intuición, nuestras, nuestra eh, escucha activa de, de, de nuestra propia conciencia, de... Bueno, de hacer tantas comprensiones alrededor de la vida misma, pero más en un proceso de introspección y de conocerse a sí mismo, ¿no? Que de ir afuera a aprender, entender, conocer, eh, estudiar el diplomado, el curso, el taller. Porque sin eso entonces no vas a poder.
2: Fíjate que mientras te escuchaba, estaba pensando como en poner este ejemplo que me parece muy, muy gráfico. A ver qué piensan todos. Eh, es como a la hora de meditar. Si uno pone una velita un incienso, si no sé, es un lugar agradable, eh, si te pones un cojín ¿no? que de pronto pues, te haga un poquito más cómoda el sentarte así en flor de loto para disfrutar del momento, o sea, crear todo este mood, ¿no? este ambiente sí. para meditar. Sí, está genial. Está genial. Sí, pero lo que no debemos olvidar es que imagínense que no podamos meditar si no tenemos incienso. O si no hay música. O si no tenemos el, el cojín. Ahí es a donde ya, entre comillas entregamos este poder, ya estamos dependiendo de algo,
1: ya se vuelven muletas, ya
2: se vuelven exactamente como, como si fueran nuestras muletas y eso pues en teoría no tendría que ir así, ¿no? en teoría tendríamos que al contrario, que poder de pronto meditar en unas condiciones y de pronto en otras y de pronto en otras y de pronto en otras con o sin incienso, con o sin velita, con o sin ruido, y bueno, eso probablemente es como, eh, ni siquiera sé si sea muy correcto llamarle el ideal, pero es un poco como la reflexión de esta de esta sección. ¿no?
1: Total, total, porque no va a desatanizar, no va a de que estén mal los talleres, no, no va no, a de claro, que estén mal los no, diplomados claro. para nada, sino también como eh, ser un poco conscientes de que eh, la espiritualidad es un tema muy personal, muy interior y que tampoco va de ningún tipo de fanatismo ni de dogma, eh, está en ti, está en mí es parte de la esencia del ser humano por default
2: bueno, pues entonces ahorita regresamos y sigan aquí en De la mano
0: escuchas De la mano somos algo más somos algo, algo más, algo más. Gaby
4: Marín. Hola, te doy la bienvenida a este espacio para recordar y recordarnos que somos algo más. En estas cápsulas de amor hemos sentido compartir la profundidad y a la vez la practicidad que nos propone Paul Ferrini en su libro Los doce pasos del perdón. Allí... Nos recuerda a través de la frase de un curso de milagros Algo muy importante Las pruebas por las que pasas No son más que lecciones que aún no has aprendido Que vuelven a presentarse de nuevo A fin de que donde antes hiciste una lección errónea Puedas ahora hacer una mejor Y escaparte así del dolor que te ocasionó Lo que elegiste previamente ¿Y de qué va esto de... Elegir de nuevo, de ser una mejor elección. Nos recuerda que a cada momento en nuestra mente y en nuestro corazón se hace la elección entre el amor y el miedo. Y que es aquí donde comienza el proceso de la paz. Y aquí te invito a reflexionar por un instante cuántas veces en nuestra vida, en tu vida, has sentido que las elecciones que estás haciendo, las estás haciendo realmente desde el amor. Vaya, ¿y cómo identificar eso? Y viene lo que nos cuenta también Paul Ferrini. Cuando elegimos desde el amor, es donde comienza el proceso de la paz. O cuando aprendemos a distinguir esa elección. Nos recuerda que sin paz interior, la paz del mundo es un deseo vacío que así como el amor, la paz se extiende, que no puede ser traída desde afuera hacia nuestro corazón, sino que debe ser llevada desde cada corazón a otro y de esta manera extenderse a toda la humanidad. Así que no solo si vemos los resultados en nuestra vida y sobre todo si nos permitimos sentir en nuestro corazón el estado de paz sino si además observamos afuera ese sentido de paz en el mundo quizá podemos empezar a comprender desde dónde es que hemos estado eligiendo no solo tú no solo yo en general más sabemos también que para que haya un cambio en la humanidad ese cambio debe empezar aquí dentro y esa es la propuesta la invitación a que te dejes abrazar por, esta, por este bálsamo que podría ser este libro. Gracias, gracias por aceptar esta invitación. Y como solemos decir, bendiciones infinitas de amor y luz para ti y que la magia continúe. Y aquí, que la magia continúe en ti, a través de ti, para ti y para el mundo. Gracias.
0: Medita para conectar con tu ser. En presencia. Con Patti Sandoval. Disponible en Spotify de Revela tu Magia y Facebook de Patti Sandoval Holística.
2: super Guash. Bueno pues Super Guash, Super Guash. ¿Cómo es? ¿Qué, qué, ¿Qué significa eso? O se dice Super Guash.
1: No, 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 Esa es tu presentación. Un
2: poco, un poco, eh, ni existe. Oye, por cierto, gracias a Esteban Garza, que es el Ay, locutor sí. que está en todos los vestuarios de este, de este programa. Aquí en De La Mano, promos, identificaciones, esta voz que escuchan ustedes es a, hablando así todos rápidamente. Todos los
1: vestuarios
2: dices tú, ¿no? Sí, todos los vestuarios. Sí. Es mi querido Esteban Garza, que es un locutor también de, de pues ya de algunos años acá y ha sido pues locutor de marcas importantes estuvo alguna vez llevando el canal de telemundo para latinoamérica o sea sí es un es, es, es figura diríamos en el medio muchas gracias mi querido tevin gracias gracias esteban,
1: esteban un besito para ti bueno eh, este superjuaste que va el Superjuaz es así como otra forma de decir genial, pasadísimo fuera de concurso increíble etcétera, etcétera, etcétera y pues es así, ha sido como una expresión así muy eh, coloquial eh, incluso no mía solamente sino como de el dúo fantástico de las gemelas, maravilla
2: Ah, ok, ya sí. entiendo saludos Clau, <risas> chavita
1: <risas> bueno, hablemos Así como para empezar, ¿qué tipo de cosas son geniales para nosotros, amor? ¿Qué tipo de cosas diríamos son así súper fuera de concurso? Uy,
2: super pues mira, así ahorita sabes que en qué pensé así lo primero, 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 los helados. Uy, sí. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, y es que aquí en México, aquí en México yo conocí unos que no, con, que no conocía como los conocen acá, que se llaman tepos nieves.
2: Sí, bueno, acá hay que decir algo porque creo que no se maneja así en todas partes. Acá en México a los helados, bueno, eh, los que son hechos de agua les dicen nieves y a los que son hechos por eh, o que tienen leche son helados. Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, hay nieve de limón y hay helado de coco. ¿no? Por ejemplo, y esos teposnieves son buenísimos. Tienen es una franquicia que, pues, supongo yo no me sé la historia, a lo mejor debí de haber investigado, pero sí. creo que es originaria de Tepozotl, de Tepoztlán, perdón, y este. Y hay franquicias en la Ciudad de México. No sé si tengan en otro lado. Yo ubico Ciudad de México y Tepoztlán, pero sí son helados que los que Uf, estén acá son o, o cuando vengan tienen que ir. Porque aparte de que no son nada caros, no. son buenísimos.
1: Y el lugar, o sea, el lugar para una persona como yo, que no es de, de este, de esta tierra. Eh, en, en ya Tepoztlán. como si fueras corazón, ¿eh? Sí, mi amor. Sí. <risa> <risa> en, en Tepoztlán el Ajá. lugar donde venden los teposnieves, uff, es un espectáculo así como medio museo, sí. súper decorado como con temas de la temática es como la muerte, ¿no? Como los, sí. los carnavales o cosas así.
2: Pues hay como es como muy artesanal Exacto. y dentro de esas artesanías también tienen ahí incluidas algunas que son como muy típicas de días de muertos, sí, 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 eso por me... eso las calaveras y eso. Sí, Sí,
1: el local mm. es un espacio enorme, súper lindo eh, y pues venden, o sea, no son sabores de helados normales. No,
2: no tienen creo que más de 200 Uf, sabores. Es algo así loquísimo.
1: Una loquera deliciosa. Yo... Tengo que... Voy a revelar así un secreto... Revela de tu mi alma, magia,
2: revela tu magia. De Dale. mi
1: amor. Y es que a él... O sea, yo creía que yo era fan de los helados hasta que lo conocí. Porque pues a mí me encantan los helados, pero yo tengo... ¿Cómo se dice? Eh, eh,
2: prudencia.
1: Sí, no, yo tengo un límite. Es decir, como que ya estoy llena y digo no, no, ya. Pero conozco no, ya no a alguien que no empieza puedo. a comer helados y es como... Ey, no, ya. Otro, eh, otro y otro, otro y o, o sea, es una influencia así para una ah. fan del helado como yo, es una influencia miedosa. Pero bueno, es una delicia. Esa es una de las cosas geniales. Ver, la otra.
2: A ver, ya estábamos en comida. Bueno, estamos en, en, en degustación, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo sé que a ti, por ejemplo, si sí, tú eres de buen diente.
1: Sí, en sí me encanta comer. Creo que ese es uno de los placeres de la vida. Comer. Y creo que esa es una de las cosas que en pareja hemos disfrutado así, súper. Total. Genial. O sea, es, es como esta ceremonia de, de sentarnos a la mesa a comer lo que sea, así sea huevo con arroz y frijoles, dicen aquí. Sí, el... cómo no. Pero, pero así medio. Eh, Ceremonial, como de sentarnos, compartir y mira esto a qué sabe y qué te parece tal cosa y lo disfrutas y toma tu bocado y yo te doy y tú me das y así y deliciosísimo. Creo que. Eh, hay que aprender a disfrutar el, el, el placer de, de
2: Y comer. es que aparte la comida siempre es como un momento. Y yo sé que acá se va a estar identificando seguro Juan de Dios Carrascosa <risa> y si sí. está escuchando nuestro querido Jimeno también, porque sí, sí, ellos sí. suelen verse con, con nuestra querida Carmen y, sí. y a lo mejor también Claudia anda por ahí y hacen unas comidas y unas paellas oh, que bueno, sí. da miedo. Sí, y sí. no hemos compartido eso con ellos todavía, pero en algún momento... Este, en algún será así. Será, Pero te, te iba a decir, este... Esta situación de la comida normalmente te implica la cuestión de los amigos o la cuestión de la familia o la sí. verdad es que también normalmente una buena charla a la hora sí. de estar comiendo. ¿no? O sea, es, es algo más allá también de solamente el alimento. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y además, pues que también va como pues alrededor de un alimento, se comparte energía, eh, se comparten emociones, eh, bueno, no sé, eh, cuando cuando eh, te sientas a la mesa de gustar cualquier cosa eh, es un disfrute, la verdad. Yo creo que por eso es tan importante saber con quién te sientas a, a la mesa. Así sea un bueno, no sé, aunque yo la verdad no estoy tan de acuerdo con esto, a menos que de, qué? de, de hacer estos almuerzos de, de trabajo. Porque uh -huh. creo que es en el único escenario en el que yo pensaría que como que comida y trabajo como trabajo no van de la mano. Cuando el trabajo es, por ejemplo, algo como esto, que es mera gozadera, pues ahí sí. Pero sí. si el trabajo es, por ejemplo, Tención, no sé, tensión, hoy. sí, tal vez ahí no es como tan chévere. Pero creo que en todos los en todos los demás ámbitos pensar en. en, en un, un, una buena cena, una buena comida, dicen Uy, aquí en México, cómo no. es una excelente compañía y un excelente complemento, además porque también habla un resto de la cultura, del lugar en el que uno está, aquí en México el tema del picante, yo pensaba que en México todo el mundo comía picante y no, o sea, ahí, a mi suegra por ejemplo no le cae tan bien el picante.
2: No, no le gusta sí, demasiado.
1: Sí. Y, y pasa así con algunas personas que dicen como, uy no, no, con picante no bajito. Y esta colombiana parece mexicana. Total.
2: Porque sí, ahí totalmente. sí es
1: gozadera total. Oye. Con picante.
2: A ver, este, además de la comida que, que disfrutamos, eh, ¿qué otra cosa para ti en específico es genial? Música. Bueno, para mí también.
1: Música, o sea, yo creo que música es. uf. La identificación así, eh, como la otra, mi expresión música, de la esencia. ¿Qué música, Patricia?
2: ¿Qué música? Cuenta.
1: Uy, pues ahí, ahí sí creo que nos van a, a excomulgar de, de las comunidades no, espirituales.
2: No, no, tienen que entender.
1: Pues <risa> Comprendan, la verdad, por favor. yo pienso que... Eh, bueno, yo soy, yo soy melómana. A mí me encanta la salsa. Sí. Me encanta el jazz. Sí. Eh, el jazz, el sí, jazz. Eres
2: como, eres como versátil.
1: Sí, Te sí. Te gusta sí. de todo. Sí, sí. De los boleros por mi papá y mi mamá. Sí, sí. El, eh,
2: A mí me ha sorprendido de pronto que. que te sepas o conozcas canciones justo que, que pues no son de nuestras épocas, sí. son, son un poco más oldies, ¿no?
1: Sí, sí, pues es precisamente porque la música sí que ha sido un tema muy contextual en mi familia y, y también así como, como diría esta humana, un menjurje total, porque, porque ha sido como influencia de muchas, de muchos observadores, de mi hermana mayor, somos cinco mujeres, seis mujeres y, y pues todas con gustos musicales completamente diferentes. Entonces, pues eso nutrió a esta niña, pero tengo que reconocer así que con bombos y platillos mi gusto máximo es el rock,
5: rock and roll.
2: Muy bien, te felicito.
5: <risa>
2: pues fíjate que a mí también la música ha sido como, jolé, Probablemente mi pasión más grande eh, desde que tengo uso de razón y hasta de cosas que me platican que yo obviamente no me acuerdo. Y por pues cuestiones si eres
1: tremendo guitarrista, papá, muchas
2: gracias, corazón. Sí. Yo, no, no, no creo sí, ser tan yo, tremendo, pero bueno, sí
1: creo la verdad.
2: Gracias. Ok, pero lo que sí es que eh, a raíz de mi trabajo en medios, sobre todo en radio, básicamente yo he tenido la fortuna y sigo si fortuna. Porque a final de cuentas te acaba enriqueciendo. O sea, sí o sí es para bien. He trabajado con toda la música que te puedas eh, imaginar. O sea, yo he trabajado con eh, música igual tríos, música de los años 40, 50, 60, con música con en español, con boleros, con música en inglés, música instrumental. O sea, de todititito y
1: con folclore mexicano, también con folclore
2: ¿no? mexicano también. Sí. O sea, re, bueno, con también he hecho productos para niños, o sea, radio para niños oh, y también sí, me ha acercado a la, a la cuestión de música infantil. Sin embargo, igual de lo que dijiste tú, si a mí me vibra el tuétano con algo, o sea, si yo resueno, es pero al rock. es con el rock <risa> y literalmente, eh, para ya cerrar esta, esta sección, ya tuvimos la fortuna de compartir un espacio en febrero, el 18 de febrero, el 18 de febrero. ir a un, a un concierto que... Tú no habías visto a ninguna de esas dos bandas.
1: Es, es una banda que pues que tiene mucho que ver con mi con mi adolescencia, diría. Y pues amo infinito. O sea, hacía ejercicio. Me acuerdo. Hacía ejercicio <ríe> sí, con Frepa, sí y, y particular. Bueno, es que esa es la otra. O sea, cuando yo digo gusto, eh, tal vez escuché eh, un, un, un álbum disco, ¿no? o dos. Eh, bueno, ellos. con The Flepper sí es que me encantaba un montón. Bueno, ellos
2: tienen muchísimos éxitos. Pero o sea, se conocen mucho. espérate, Ajá, porque es que dale, yo dale. estaba
1: diciendo esto porque esto iba precisamente a ese conocimiento musical del que tú hablas. O sea, cuando uno dice a mí me gusta X, pues uno dice este, no sé, me gusta estas canciones de este álbum, que pues fue al que más mate le di o de pronto dos o tres canciones de otro álbum y ya está, ¿no? Pero... Señoras y señores, Nicolás Loizaga realmente sabe de música. Yo, yo en serio, amor, me quito el sombrero contigo porque... Es que es como los, dice... con los
2: helados, pero sí. con los discos.
1: Sí, 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 <risa> tal cual. O sea, él te dice, él te dice, eh, escuchaste a The Flepper y yo sí. Y te pone una canción que en la vida habías escuchado. Y así es con una cantidad de bandas que te quedas así como... what. Eso también es de ellos y es porque él me cuenta que tuvo un trabajo eh, alguna vez, trabajo entre comillas, porque lo disfrutaba de Total. aquí al cielo y era que eh, tenía que ser crítico de, de álbumes. Entonces eh, escuchaba, oigan esto, escuchaba con audífonos todo el álbum, o sea, era un rito cerraba el espacio meditación en el que activa estaba, que le exacto, dicen cerraba el espacio en el Ajá. que estaba se ponía los audífonos y empezaba a escuchar entonces un Nicolás Loizaga con una banda que le gusta es eh, sentado escuchándola y tú lo ves escucharla y él, él se, a pesar de que es guitarrista, él se sabe de memoria la batería él se sabe de memoria el bajo él, él sabe en qué momento entra la voz. El, o sea, es realmente un gusto genuino, total y muy... este conocedor de lo que realmente le gusta entonces pues
2: pues muy cañón sí no sí. sé qué tan conocedor pero sí así literalmente, pues de lo que te
1: gusta sí sí de
2: lo que me gusta yo no puedo escuchar una canción o sea yo me escucho el álbum completo sí. y con atención sí. y, y es solamente así que puedo eh, no sé es que iba a decir opinar pero es que no está basado en la opinión sino o sea no, no en la opinión bueno, de compartir de sino yo ya tengo una idea de si es este disco me gusta más que el otro o de si tal grupo eh, se me hace que son mejores intérpretes que Ajá. otros o que es pero todo es de mí para mí me explico sí. o sea no es para es más difícilmente hablo con alguien de esto ahora contigo bueno pues compartiendo este gusto luego nos ponemos también ahí tenemos nuestras sesiones de, de disfrute musical sí. y ahora también eh, pues vamos a estrenar llamémosle a así a propósito de lo que contabas de The Fleppard, porque acaban de sacar un disco pero es un disco que de hecho todavía cuando ustedes escuchen este programa eh, no va a estar a la a la venta o bueno no a la venta sino no va a estar disponible literal, o sea es como una primicia pero no podemos tocar más de 30 segundos así es que vamos a poner un cachitito un pedacito así pequeñísimo como de una bien conocida de una bien conocida Sí. Pero es un disco sinfónico. Los arreglos están. Bueno, The Flapper siempre lo ha caracterizado producciones así uh. súper primer mundo, ¿no? Sí. Este súper top. No es la excepción este álbum y son éxitos de toda la vida de ellos, canciones muy conocidas, sí. pero en versiones sinfónicas, pero con arreglos buenísimos.
1: Sí, es brutal. Es brutal. Y en lo personal, y pues esto desde mi punto de vista, sí, súper ignorante, porque pues. Eh, eh, yo simplemente hablo desde el gusto que siento por, por, por la música y por esta banda, eh, me pareció así como eh, cautivante porque tienen algunas canciones que realmente parecen otra canción sí, completamente tú, diferente. No, sí,
2: totalmente sí. Una, una versión... Distinta, ¿no? Sí,
1: nueva, totalmente nueva. nueva. Y pero hermosa. O sea, sí son súper lindas. Yo creo que eh, al que le guste el tema sinfónico, eh, las va a disfrutar así montones.
2: Sí, ya, disco recomendado. Bueno, sí, los para. dejamos con esto y regresamos. Escucha
0: de la mano por Spotify de Revela tu magia y por YouTube de Patti Sandoval Holística. In the name of love, oh.
2: Some sugar on me come on
5: fire me for your sugar on me I killed give me some hot and sticky sweet from my hair to my knee.
0: en, conexión, en, en conexión, conexión, conexión con Claudia Sandoval. En con con Sandoval.
5: Hola a todos, soy Claudia Elena Sandoval, soy psicóloga y hoy estoy aquí con ustedes en este espacio, en Conexión. Hoy quiero hablarles un poco sobre las emociones y lo importante que es poder expresarlas. Sabemos que cada elemento que tenemos en nuestra vida, cada herramienta, tiene un propósito. Y en este caso la emoción es eso, una herramienta. Existen, como sabemos, mil clasificaciones de las emociones, existe el miedo, la tristeza, el asco, la ira, eh, existe también la alegría y nos dicen que eh, algunas pueden ser o placenteras o pueden ser displacenteras. Eh, resulta que a lo largo de nuestra vida hemos escuchado en varias oportunidades que debemos ser fuertes, por ejemplo, cuando queremos llorar porque tenemos alguna tristeza muy 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 intensa. O que al contrario, si tenemos mucha ira o mucho enojo, eh, debemos conservar la calma y no podemos expresar lo que sentimos porque claramente no está bien visto y además tenemos que autorregularnos y bueno, en fin. Y así sucesivamente con cada una de las emociones podríamos llegar a, a encontrar varios ejemplos en los que recibimos este tipo de consejos. Y resulta que más allá de eso, eh, si nos ponemos a pensar, cada una de estas emociones tiene una función específica. Por ejemplo, si hablamos de el miedo, el miedo es, 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 es protección el miedo está ahí para ayudarnos a proteger de los peligros la ira por ejemplo eh, nos ayuda a poner límites todo depende de la forma en que expresemos esa ira no es la emoción la que es dañina es la forma en que la expresamos porque en alguna situación podemos dañar a otros por ejemplo la alegría cuando la alegría no se expresa porque nos dijeron que eh, o nos reíamos muy feo o, o de pronto que no está bien visto, que estemos sonriendo todo el tiempo porque ya nos vemos como burlones, en fin. Todo esto siempre mmm, contenido. Eh, cuando la contenemos por mucho tiempo, valga la redundancia, esto puede generar en, 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 en una persona con conductas maníacas o, o una euforia desmesurada, eh, trastornos del estado de ánimo, en fin. Eh, ¿A qué va todo esto? Es una invitación realmente a que seamos, a que nos vivamos en el aquí y en el ahora y que en esa presencia simplemente disfrutemos de lo que somos y de lo que sentimos. Y aunque a veces esos sentimientos eh, en nuestro interior allá de pronto, ese ego que a veces nos habla, eh, nos, nos diga que no está bien expres expresarlo y demostrarlo, por algo está ahí la emoción y hay que vivirla y hay que sentirla. Más adelante les contaré de pronto cómo no expresar cada una de estas emociones puede generarlos, generarnos conflictos que pues que no pueden terminar normalmente muy bien a nivel emocional para cada uno de nosotros. Un abrazo enorme, llenito de amor y hasta pronto.
0: Información, conocimientos y experiencias para contribuir al crecimiento en conciencia de esta nueva humanidad. Revela tu magia, charlas y entrevistas con especialistas. Sigue nuestro contenido en YouTube y Spotify de Revela tu magia. La trasvilocación de la lógica.
1: Bueno y entonces la trasvilocación de la lógica y esa es la tapa. <risa> porque porque ahí si sí me preguntas qué es trasvilocación por ahí debe estar eh, Xiaomi, González, Daisy, Edna, mis compañeras de universidad. Eh, esa. Creo que nació de Xiaomi y era nuestra expresión cuando estábamos en la universidad para confusión, despiste, eh, locura total, uh -huh. cero comprensión, confunde y vencerás, etc.
2: <risa> okay.
1: Eso es trasvilochación.
2: Es literalmente cuando uno hace, eh, que pones sí. cara así de, what the, Es eso, ¿no? Sí. Así literal. Sí, sí. Oye, y hablando de esto, de trasvilochación de la lógica, eh, yo creo que nada mejor que el mundo que tenemos hoy
5: oh, sí. no, o sea es, sí, es sí.
2: la trasvilochación completa de la ilógica sí, no sé sí, sí. pero mira tenemos por ejemplo bueno ahora las cuestiones de, del famoso bichín ¿no? que eh, ni siquiera ni siquiera creo que podemos cantar victoria ni decir que ya tema superado porque pues ahí está recurrente sí. para no ir lejos nosotros estuvimos este programa tendría que haberse estrenado hace una semana Sí. pero lo tuvimos que retrasar porque pues nos enfermamos sí, y sí. entonces eh, estás enfermo, empiezas a detectar ahí algún síntoma y luego luego tu cabeza, independientemente de lo que sea pero se va a pasar por el famoso bichito sí, sí, ahorita sí. están rondando noticias que también, a ver, no es que seamos eh seguidores de noticias porque pues tampoco no lo somos vemos no vemos literalmente no estamos como muy en esa jugada sin embargo si sí, por un lado nos llegan o por el otro lado también creo yo que no está eh, del todo mal eh, echar un vistazo sobre todo por ejemplo a, a esta parte de la economía no de las situaciones que eh, pues eh, mira deberíamos de entrar en este tema en, en otro espacio con mayor profundidad no porque yo creo que vale la pena sí, eh, sí en
1: otro momento creo que lo vamos a tocar más larguito pero así como Flash, flash.
2: Sí, pero, pero sin embargo, ahorita creo que también es pertinente en el sentido de que ya saben ustedes que tronaron algunos bancos, este que se están moviendo eh, algunas cuestiones en ese sentido de eh, vaya acaban de decir hace un par de semanas que eh, los Estados Unidos se quedan sin lana literalmente para pagar su deuda, que es pequeña, por supuesto, el primero de junio estábamos escuchando a David Battaglia, que nos gusta la información que brinda él, y hacía un ejemplo que yo cuando lo escuché literalmente puse pausa y, y, y sonreía de, de lo absurdo, absurdo que es, sí. ¿no? Decía, si se pagaran 100 mil dólares por segundo, ¿no? nada más se iba a tardar Estados Unidos en liquidar su deuda y que conste que no es la deuda global de todos los países, porque
1: solo Estados Unidos, solo
2: Estados Unidos decía se tardarían unos 26 mil años. O sea, otro ciclo. <risa> sí sí. Yo creo que eso no será posible. Eh, desde estas eh, narrativas oficiales se habla de que se incrementará el techo de la deuda. En fin, una serie de, de, de situaciones y medidas que eh, desde el Fondo monetario internacional y los eh, políticos y los economistas están ahí tejiendo y armando su narrativa, pero que a final de cuentas también, digamos, eh, necesita uno mucho estómago como para que nada de eso le a, nos afecte lo no toque,
1: claro y nos además toque, viniendo de una moneda que se supone que es el referente mundial mundial
2: claro ajá.
1: pues claramente a cualquier ser sobre este planeta le va a afectar o nos va a afectar de alguna manera pero yo pienso que esto no va de pánico ni, no. ni mucho menos todo bueno lo contrario lo o sea total. todo lo contrario yo creo que yo creo que eh, el conocimiento precisamente hace que, que, que veas la situación de otra forma. O sea, es Fríamente. Como, exacto, sí. Más sí como neutral. con un poco más de frialdad. Y también como, eh, como una invitación a pensarlo desde... ¿En qué otros ámbitos me puedo mover? ¿De qué manera genuina me puedo compartir? Porque yo creo que al final, o sea, donde llegara a, 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 a romperse esta dinámica económica mundial con la caída del dólar, por ejemplo, así de una manera muy drástica eh, o incluso de la eliminación como moneda... Uh -huh pues lo que pasaría sí o sí como obligación sería uno que pues que caería ahí un resto de temas de conspiración, que eso es otro tema que tenemos sí. que hablar en algún sí. instante más, más. Sí, por larguito. favor. Sí, eh, eso es otra cosa que aquí mi amor es súper conspiranoico, pero yo no sabía, no parece, eh, pero bueno, no creo que es importante estar informados en ese sentido, porque por sobre todo, porque cuando conoces al enemigo, ya no le tienes miedo, ¿no?
2: Fíjate que ahorita que hablabas de la conspiranoia, no eh, otra cosa que, que me viene por aquí mencionar también de manera así muy rápida es que justo me acabo de enterar que la NASA va a ser una rueda de prensa oh, sí. eh, abierta a todos los medios, pública y esto se va a saber y va a sonar en todos lados porque la NASA por primera vez públicamente se va a pronunciar con respecto a, al fenómeno ovni que hoy se le llama de otra manera, pero se van a pronunciar eh, la NASA había sido, Literalmente una de las instancias totalmente herméticas y calladas que no opinaban, y siempre, digamos, su postura era: no tenemos evidencia, no podemos hablar de eso, no no, eh, no es científico porque no hay evidencia. ¿no? Sí. Entonces, eh, qué casualidad que el 31 de mayo, o sea, unos días antes de lo que calculan que se les va a acabar el dinero uh -huh. eh, ahora sí van a hablar ahora sí quieren, ahora hablar, sí quieren sí. hablar, bueno pues vas ya. viendo esta agenda y es hasta risible yo
1: creo que ahí, ahí se queda más bien como el cuestionario para que, para que cada uno indague lo que, lo que le interese indagar pero pues creo que es importante como tener conocimiento de estas cosas y ya está
0: armonía con algunos momentos de tensión y disonancias siempre de la mano de la mano de vacaciones, en la tierra. de vacaciones en la Tierra Con Carol Lizarralde
6: Hola, mi nombre es Carol Lizarralde y esto es De Vacaciones en la Tierra Hoy vengo a hablarte del de poder de la intención como brújula o como guía en las situaciones que nos presenta la vida La verdad es que no vamos a poder evitar vivir situaciones retadoras, desafiantes o incluso sentir dolor Tampoco tenemos... Tan disponible el poder ver la imagen completa, el poder ver todo lo que está en juego, toda oportunidad de aprendizaje, todas las intenciones de las demás personas involucradas, ojalá pudiéramos, pero la verdad es que no, porque nuestra percepción humana es limitada, porque nuestros sentidos lo son. Sin embargo, el ser que somos, que es divinidad misma, pues está conectado con toda la gran divinidad de la que venimos, con Dios, con el universo Llámale como quieras y nos dice la ciencia que la energía vibrando de cierta manera en especial atrae energía similar. Nos dice la metafísica y las grandes tradiciones espirituales que somos creadores de nuestra vida misma y que la creación empieza desde el pensamiento, desde pensar y concebir a nivel de la mente eso que queremos ser, lograr o tener. Y a mí me ha resultado mucho más fácil en esas situaciones donde hay tantísima confusión y donde ninguna opción parece ser lo suficientemente buena eh, a tomar o acción a emprender volver siempre a la pregunta de quién quiero ser en esta situación qué persona quiero ser en esta situación, quiero ser justa o quiero ser bondadosa o quiero ser equitativa o quiero ser amorosa conmigo y luego con los demás involucrados quién quiero ser y una vez hemos decidido la persona que queremos ser, las virtudes desde las cuales queremos relacionarnos, la mayoría de las veces pasa a ser más claro, más evidente cuál de todas las opciones es la que más alineada a nuestro bienestar cuál es la que más alineada está con la vida misma, cuál es la que más nos sirve a nosotros y a los demás involucrados. E incluso puede pasar que una vez hemos decidido qué persona queremos ser en esta situación, nos aparezcan posibilidades que no estaban antes y que seguramente no hubieran aparecido de no haber decidido ser o encarnar esa persona o esa virtud que estamos decidiendo hacer eh, realidad. Y entonces, si estás ahorita en alguna situación donde se ha confuso, donde no veas salida, donde ninguna posibilidad parezca ser lo suficientemente buena eh, o resolver de manera suficiente lo que haya que resolver, pues te invito a recordar quién eres, te invito a recordar que hay ayuda disponible siempre y te invito a recordar que aunque no podemos decidir por los otros ni impedir que oren de cierta manera, podemos siempre elegir quién ser en cada paso que damos y desde ahí seguir creando esa persona que queremos ser, seguirnos acercando a ella. Gracias por estar aquí. Esto fue Vacaciones en la Tierra. Mi nombre es Carol Lizarralde y te invito a seguir escuchando De La Mano.
2: Esto es De La Mano. Muy bien, pues creo que llegamos al final de esta primera emisión. Ojalá y que les haya gustado. Gracias eh, por su compañía. Eh, no se me olvida, Jimeno, la invitación allá el, en la cena de Mariscos. Eh. Yo más bien hablaba ahora acá de la paella, este, de la paella esa que yo, yo no sé si la guisaste tú o Juan de Dios o entre todos o quién.
1: Eso fue un complot.
2: Sí, eso fue un complot, un complot amoroso. Además, también si nos llevas a lugares así y nos invitas a ese tipo de comida, nos malacostumbras.
1: <risa> Pero bueno, pues que viva esa mala acostumbración.
2: Total. Pues muchas gracias, mi Patti.
1: Gracias a ti, amor. Gracias a todos los que siguieron este primer capítulo de Esperamos Muchos, eh, de compartirnos aquí siempre juntos de la mano.
2: Total. Nos escuchamos sí. en una próxima emisión. Gracias.
1: Gracias, bye.
2: Bye. Gracias por hacer este recorrido de la mano con, con nosotros. nosotros.
0: Queremos saber qué piensas, qué sientes, en dónde estás, con qué resuenas. Cuéntanos. Te esperamos en la próxima emisión de La Mano.